0: Gar nichts dran. Das ist das äh, Problem an dieser Meldung, wir haben das ja schon äh, immer wieder und ich meine, das sind ja in den letzten Wochen so die, die äh, großen Nachrichtenagenturen und großen Medien, die sich so über dieses äh, Post echauffieren. Dabei sind genau sie das, also wenn man die, die Berichterstattung über das Bastenland anguckt, die seit Jahren äh, hier völlig postfaktisch äh, berichten. In dem Fall zum Beispiel ähm, handelt es sich einfach um fünf ähm, herausragende und bekannte Mitglieder der Zivilgesellschaft, die sich daran gemacht haben, weil die beiden Staaten, Frankreich und Spanien, ja seit fünf Jahren äh, sich verweigern, auch nur an der Entwaffnung der ETA ähm, teilzunehmen, die ja vor fünf Jahren ähm, erklärt hat, dass sie den bewaffneten Kampf äh, für ein vereintes, unabhängiges und sozialistisches Bastenland äh, einstellt. Ähm, und seitdem passiert an der Frage, also Friedensprozess, äh, der da einseitig eingeleitet wurde, und Entwaffnung der ETA nichts. Da gab es verschiedene Versuche über internationale Vermittler, äh, so einen Prozess in Gang zu bringen. Also das sind so renommierte Leute wie die Mandela-Stiftung und so, ähm, die haben das nicht äh, geschafft, irgendwie Frankreich oder Spanien in so einen Prozess zu bringen, ähm, mit der ETA über die Zerstörung der Waffen, wie zum Beispiel äh, im Fall der IRA in Irland oder halt wie in Kolumbien jetzt im Friedensprozess, äh, was so normal ist in so einem Friedensprozess, irgendwie das nicht an den Tisch setzt und dann über solche Fragen, über solche technischen Fragen auch redet. Das war nicht möglich, das zu schaffen. Deswegen haben sich dann, äh, weil die ETA sagt halt, naja, ich meine, es muss so eine Entwaffnung stattfinden und die muss auch natürlich überprüfbar stattfinden, damit die nicht nachher kommen und sagen, ja, ja die haben ja ihre Waffen noch und dann dir vielleicht auch irgendwelche Anschläge unterschieben, die du gar nie gemacht hast. Dann haben die gesagt, ja, wir müssen das irgendwie organisieren. Dann gab es einen ersten Schritt mit internationalen Vermittlern. Die wurden dann in Spanien vor den Nationalen Gerichtshof, so ein Sondergericht, zitiert wegen dieser Aktion. Und jetzt gab es eben diese Geschichte, dass sich diese fünf, Mitglieder, auch zum Beispiel der ähm, Präsident der Menschenrechtsliga, sollte daran teilnehmen. Der hat das aber dann äh, zeitlich nicht geschafft. Äh, deswegen wurde der dann auch von diesen Nachrichtenagenturen geführt, als wäre er verhaftet worden. Die sollten da zusammen äh, sich treffen hier in einem äh, kleinen Dorf im Baskenland und äh, Waffen der ETA zerstören. Das Ganze sollte gefilmt werden. Ähm, diese zerstörten Waffen sollten dann den äh, Behörden zugeschickt werden, um nochmal klar und deutlich zu machen, dass die etwa an dieser Entwaffnung interessiert ist ähm, und dass dieser Vorgang endlich in Gang kommt und auch diese Blockade aufgehoben wird.
1: Über den Anwalt und Ehrenvorsitzende der französischen Liga für Menschenrechte, Michel Tubiana, den du eben erwähnt hast, wurde, wie gesagt, zunächst berichtet, dass er festgenommen worden sei. Später stellte sich also heraus, dass er seiner Festnahme entkam, weil er nicht zur Aktion mit den vier weiteren Personen erscheinen konnte, die festgenommen wurden. Wer gab denn diese Falschinformationen, woran er festgenommen ja, wurde? An,
0: an diesen Falschinformationen zeigt sich, dass die französischen und spanischen Sicherheitskräfte ganz genau durch Ab Abhör- und äh, Überwachungsmaßnahmen wussten, was da läuft. Ähm, sie wussten auch, dass der, der Tibian äh, an dieser Aktion teilnehmen sollte. Deswegen haben sie dann natürlich, als sie dann da eingelaufen sind und die Leute festgenommen haben, sofort nach außen gegeben, wer da alles dabei ist und haben nicht gemerkt, dass der gar nicht dabei war. <lacht> dass der nämlich gar nicht eingetroffen war. Und nur so ist es erklärt, dass diese Falschmeldung rausgab. Und ich, dieser Fehler, der ihnen da unterlaufen ist, ähm, der war natürlich sehr zentral äh, für alles das, was im, im Weiteren passiert ist, weil natürlich dann der Tibian äh, sich entsprechend an die Presse gewendet hat und breit aufgetreten ist und gesagt hat, was da für ein Unsinn erzählt wird und das hat natürlich äh, sehr schnell dazu beigetragen, äh, dass diese postfaktische Berichterstattung, die da aus unseren äh, Qualitätsmedien herausgetrönt äh, ist, äh, dann halt sehr stark kontrastiert werden konnte und dass es zu einer unglaublichen Mobilisierung hier im französischen Bastenland kam, die letztlich dazu geführt hat, dass die äh, fünf Gäste freigelassen wurden.
1: Was du eben ähm, erklärt hast, aber auch in einer Pressemitteilung der Liga für Menschenrechte und weiterer Organisation wird Kritik an den französischen und spanischen Behörden laut. Sie wollten, so der Tenor, den selbstbeschlossenen Entwaffnungsprozess der baskischen bewaffneten Organisation ETA unterminieren. Ähm, warum sollten denn Frankreich und Spanien äh, überhaupt ein Interesse daran haben, diesen Prozess zu verhindern?
0: Ja, da geht es um, um verschiedene Sachen. Die politische Ebene ist natürlich die, in dem Moment, wo der ähm, Bewaffnungsvorgang abgeschlossen ist und es auch international verifiziert ist, dass die ETA entwaffnet ist, dann kann man natürlich nicht mehr, wie jetzt in dem Fall, mit der Terrorismuskeule kommen und alles, was jetzt im, im Baskenland äh, zum Beispiel äh, für die Unabhängigkeit äh, eintritt, irgendwie versuchen, mit dieser Terrorismuskeule platt zu machen. Also das ist die politische Ebene und die andere Ebene ist, dass diese Staaten, vor allen Dingen so Staaten und Regierungen, die wie in Frankreich und Spanien ja auch sehr schwach sind, natürlich immer äh, auch so einen Feind brauchen, äh, um ihrer Bevölkerung da klarzumachen, ähm, dass da diese Bösen sind. Und in Spanien ist es natürlich noch viel stärker. Das Bastenland ist in Spanien natürlich auch bedeutender als jetzt das Bastenland in, Frank in Frankreich, ähm, dass man damit so ein spalterisches Moment hat und immer da auf die äh, Bösen da schimpfen kann und damit auch ähm, überdecken kann, welche Gna gnadenlosen Fehlentwicklungen es in dem eigenen Land gibt. Und das ist in Spanien ja völlig offensichtlich. Ne? Und da braucht man so einen Blitzableiter. Und man kann natürlich dann immer, wenn man sagen kann, also die ETA hat sich ja nie entwaffnet, die gibt es immer noch. Und wenn dann mal irgendwas passiert, kann man ihnen das natürlich auch versuchen in die Schuhe zu schieben. Das hat man ja als prominentes Beispiel bei den Wahlen 2004 in Spanien gehabt, als es damals die islamistischen Anschläge auf Vorortzüge gab mit 190 Toten dann hat ja die spanische konservative Regierung da von Anfang an behauptet, das wäre die ETA gewesen, beziehungsweise als es dann immer weniger haltbar wurde, dann wurde dann daran gezimmert an so einer Theorie, dass die ETA da irgendwie mit Islamisten zusammengearbeitet haben sollte und so weiter. Das hat sich natürlich alles als Blödsinn herausgestellt. Aber sowas kann man dann natürlich immer versuchen oder machen, wenn da so eine Entwaffnung nicht richtig durchgezogen wurde. Und das sind so die beiden zentralen Elemente, die letztlich darauf hinauslaufen, dass man verhindern will, dass sich am Status Quo ähm, was verändert. Das zum Beispiel in Katalonien sieht man das ja sehr klar. Ähm, da gab es so eine Geschichte wie Waffen der Kampf mit der ETA nur in sehr geringen Ansätzen, kurz nach dem Ende der Diktatur. Ähm, seit den letzten äh, ja, 40 Jahren gibt es sowas nicht und mittlerweile ist die Unabhängigkeitsbewegung so stark, äh, dass sie auch dort bekämpft werden muss. Allerdings hat man dort Probleme, weil man halt eben nicht diese Terrorismuskeule schwingen kann und die ist halt sehr angenehm für diese Staaten und das ist natürlich auch ein Grund, warum die Zivilgesellschaft im Baskenland äh, durch einen massiven Druck die ETA dazu gebracht hat, vor fünf Jahren den Kampf einzustellen, weil für alle gleich, ist, dass der Kampf äh, für die Forderung nach einem unabhängigen sozialistischen und vereinigten Baskenland eben kontraproduktiv ist.
1: Seit den Festnahmen am Freitag oder Samstag sind einige Tage vergangen. Ähm, wie haben die Behörden seitdem reagiert und wie hat auch die Öffentlichkeit darauf reagiert, als bekannt wurde, dass es äh, sich bei den Festgenommenen nicht um Etat-Terroristen <lacht> oder so Mitgliedern handelt, sondern äh, um VertreterInnen der Zivilgesellschaft, um eine Journalistin, ähm, ein äh, Umweltaktivist und ein, äh, der fast festgenommen worden wäre, äh, Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsliga.
0: Diese Aufschrei und die Empörung, die war unglaublich stark. In Bayonne, hier im französischen Baskenland, so ein bisschen die Metropole an der der Atlantikküste, ähm, gab es gleich am Tag darauf eine große Demonstration so mit 4.000 bis 5.000 Menschen. Das ist für die Größe des französischen Bassemands eine enorm große äh, Demonstration. Danach gab es und das ist dann vielleicht das, was das noch viel deutlicher macht, äh, dass der Front National Vertreter von allen Parteien an der Demonstration teilgenommen haben, alle Parteien äh, sich für die Freilassung dieser fünf eingesetzt haben, sogar der Präsident von der Region pyrénées atlantique also hier, in dem das Bastenland ja liegt, das ist ja kein eigenes Departement in Frankreich, der hat sich dafür eingesetzt, weil allen gleich ist. Also diese Leute haben mit der ETA nichts zu tun, die haben sich mit der ETA in Verbindung gesetzt, um der ETA eine Möglichkeit zu geben, die äh, zu entwaffen, um diesen Friedensprozess, um so einen demokratischen Prozess äh, voranzubringen. Und das ist allen klar und deswegen war, war eigentlich auch mir, habe ich in dem Artikel in Telepolis auch schon gleich geschrieben, war ich sicher, die waren freigelassen. Die französische Justiz hat sich wirklich bis zur letzten Stunde quasi Zeit gelassen. Also man darf nach dem französischen Recht ja äh, 96 Stunden festgenommen sein, bis man dem Richter vorgeführt wird. Das passierte dann gestern am späten Nachmittag. Der Richter hat den absurden Vorwurf äh, der Staatsanwaltschaft, dass es sich um äh, Mitglieder Unterstützer der ETA handelt fallen gelassen. Allerdings behält er, da geht es ein bisschen natürlich auch ums Gesicht wahren, äh, weiterhin aufrecht, dass sie sich deren, des Waffenbesitzes und der, des illegalen Transports von Waffen schuldig gemacht haben. Wobei das auch sicher sehr schwer wird äh, zu beweisen. Also die Waffen waren ja nie in ihrem Besitz, beziehungsweise äh, sicher haben sie die nicht äh, zu diesem Bauernhof transportiert, sondern die ETA. Von daher wird aus dieser Geschichte vermutlich nichts. Die stehen noch quasi Polizeikontrolle müssen sich zweimal die Woche melden und dürfen untereinander auch keinen Kontakt aufnehmen, was manchmal relativ schwierig ist, wenn man so die selben Kneipen besucht und so, aber das kennt man halt aus diesem äh, ganzen Konflikt hier und äh, damit wird halt weiterhin versucht, äh, diesen Vorgang zu torpedieren. zu dem die sich verpflichtet haben und es haben diese ganzen Vertreter verschiedenster Parteien, also wirklich von rechts bis links, haben klar gemacht, dass dieser Prozess und dieses, äh, dieser Entwaffnungsvorgang äh, damit nicht aufzuhalten ist, dass andere einfach diesen Vorgang dann übernehmen, wenn die fünf, äh, die es bisher gemacht haben oder machen wollten, es nicht machen können.
1: Die russische Nachrichtenagentur RT steht meistens am ehesten in der Kritik, falsche Nachrichten und Propaganda zu verbreiten. Ähm, in diesem Fall schreibst du für Telepolis, waren sie aus deiner Sicht am nächsten an den Tatsachen. Kannst du das erklären?
0: Die haben halt äh, von Anfang an darauf hingewiesen, ähm, dass es sich um fünf Mitglieder der Zivilgesellschaft handelt, ähm, haben einen Zusammenhang äh, hergestellt zu den Friedensprozessen und zur Entwaffnung der ETA ähm, und haben auch nicht so einen Blödsinn berichtet, wie dass angeblich äh, zwei von den ähm, fünf festgenommen auf der Flucht gestellt worden wären. Da hat man ja so den Eindruck. Zeugen, ähm, zum Beispiel kam das über DPA, dass dies quasi da, äh, die ETA da überrascht wurde beim Waffenbau oder beim, beim Bau von Bomben oder sowas und dann zwei noch weglaufen konnten und die man dann aber gestellt hat, um, um den Sieg der Sicherheitsbehörden über die Äther da irgendwie äh, zu zeigen. Also das sind völlig an den hahn herbeigezogene Sachen und so, sowas haben die entweder nicht berichtet oder haben sehr nüchtern und klar berichtet, was da äh, vermutlich stattgefunden hat ähm, und haben darauf dass es sich dabei nicht um ETA-Mitglieder handelt, sondern um äh, sehr bekannte Mitglieder der Zivilgesellschaft und ähm, das war sehr interessant in, in dem Zusammenhang. Das heißt nicht, dass Russland Today, manchmal äh, gibt es da auch hanebüchende Meldungen bei denen, aber in dem Fall war das sehr, sehr auffällig, dass eine der großen Nachrichtenagenturen, und das heißt auch für die anderen Nachrichtenagenturen, dass man durchaus auch sehr schnell hätte was anderes berichten können, aber daran hat man kein Interesse, da wird einfach das abgedruckt, was von ähm, dem Innenminister oder von irgendwelchen dubiosen Quellen aus dem Polizeiapparat dann kolportiert wird.